0: Entonces Jesús contó otra parábola a sus discípulos. La misma iba de la siguiente manera. Un hombre rico tenía un administrador, el cual fue acusado de derrochar los bienes de su amo. Entonces el hombre rico confronta a su siervo y le pide cuentas. ¿Qué es esto que dicen de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir siendo mi administrador. Entonces, ante esta realidad, el administrador reflexionó profundamente. Me han despedido y no sé qué hacer. No tengo fuerzas para trabajar en construcción y me avergüenza pedir limosna. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ah, ya sé. Entonces, secretamente llamó a los deudores de su amo y arregló sus cuentas. La idea era congraciarse con estos deudores, de modo que cuando lo despidieran, él pudiera tener dónde ir. Entonces le dijo al primer deudor: ¿Cuánto le debes a mi amo? Cien barriles de aceite, contestó. Toma tu factura y siéntate enseguida y escribe 50. Y así lo hizo. Luego dijo al siguiente deudor: ¿Y tú cuánto le debes a mi amo? 100 bultos de trigo. Muy bien, toma tu factura y escribe ochenta. A la larga, el hombre rico se dio cuenta de la trampa, pero aún así elogió al administrador por su astucia. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, es que los que viven bajo el sistema de este mundo son más astutos en su trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y continúa diciendo, por eso les digo, utilicen las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, los reciban a ustedes en las mansiones eternas. Esta parábola parece un tanto rara, un tanto extraña, pues expone un ejemplo de alguien que actúa negativamente. Pero si observamos bien lo que se quiere ilustrar, podemos sacar un provecho positivo de la misma. Normalmente las parábolas tienen una sola enseñanza, y la enseñanza es esta. De la misma manera que el administrador utilizó su astucia y sagacidad para su beneficio futuro, el Señor le exhorta a sus discípulos a hacer lo mismo, pero en el sentido positivo. Miremoslo de esta forma. ¿Los bienes que todos tenemos provienen de dónde? ¿Provienen de Dios? No obstante, uno pudiera argumentar, sí, pero lo que yo tengo lo he ganado con el sudor de mi frente y yo puedo hacer con eso lo que yo quiera. Muy bien, pero ¿quién te dio la salud? ¿Quién te dio unos buenos padres que te educaron? ¿Quién te dio las oportunidades que has tenido? Al final, uno tiene que reconocer que todo nos lo ha dado Dios. Pues bien, lo que Dios nos ha dado es para administrarlo para el beneficio nuestro y el de los demás. Dios espera de nosotros que utilicemos los bienes que tenemos para ayudar a los necesitados y extender la obra del reino de Dios. Utilizar nuestros bienes intencionalmente para tales propósitos es utilizarlos con astucia, con sabiduría y responsabilidad. Veamos tan solo dos ejemplos en la Escritura. En Proverbios 19 y 17 dice, Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Fíjese bien. Y en Mateo 10.42 dice, Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Y así hay múltiples promesas en la Escritura donde se le promete a aquel que es generoso una bendición especial. Y sigue diciendo, «El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas?» El manejo de nuestras posesiones es como un test, o sea, una prueba de cómo somos en nuestro interior. Pues ninguno puede servir a dos señores porque menospreciará a uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Cuando los fariseos escuchaban estas palabras de Jesús, se burlaban de él y Lucas subraya porque eran avaros y le encantaba el dinero. Reflexionemos, ¿cómo manejamos los bienes que Dios nos ha confiado? ¿Con responsabilidad y astucia santa? ¿O pensamos que todo es nuestro para derrocharlo como mejor nos parezca? Recuerde que la manera en que manejamos nuestro dinero habla mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y el manejo del dinero habla mucho de nuestra verdadera espiritualidad. En Santiago 2.15 hay un tremendo ejemplo. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Recordemos que algún día tendremos que dar cuenta a Dios.